0: Pode colocar o capacete de volta, que a pedrada vai continuar. Esse é o podcast Samba Rio, que apresenta a última parte da entrevista que Gitão Martins, intérprete da Colorado do Brás, concedeu a Bruno Malta. Acesse www.sanbarrilcarnaval.com e siga sambarril site em todas as redes sociais. Na home do Carnaval.com você pode também conferir os nossos podcasts anteriores, além de você também acessar as plataformas digitais, o canal do site Sambarril. Fique agora com a última parte de Chitão Martins falando para Bruno Malta. Você sabe, Chitão, como é que é grupo de carnavalesco de WhatsApp e de Facebook, né? com o boato, né? você sabe como é aí eu lembro que sa saiu o boato ah, vai falar de racuna Matata aí depois você vai ler a sinopse o enredo é riquíssimo aquele enredo do Colorado é riquíssimo porque ele vai falar sobre a festa do dia da independência do Quênia, de uma forma para chegar no racuna Matata de uma forma totalmente feliz tudo que aquele enredo conta é uma felicidade é uma grande festa, o enredo é uma grande Sim.
1: festa é uma é uma grande grande... Era uma música, né? Na realidade, né? A Guna Matata, ele usar como se fosse uma música, né? Que eles usavam lá nessa festa que você falou, dos anos.
0: Do dia da independência do que um enredo riquíssimo. Aliás, um ponto que é o que eu chamo a atenção do Colorado, Que na minha opinião, é os enredos. O Colorado não levou enredo ruim nos últimos anos. Muito pelo contrário. Você pega o Hollywood no sertão, que também foi do carnaval virtual, era um baita do enredo, um baita do enredo. Aliás, eu quero que você
2: cante um pedacinho desse samba, por gentileza, Chitão. Sertanejo, a do coração Traz a força e a bravura desse chão E faz a festa na corada hum. do Brasil É muito bom, é bom demais Isso é um ótimo samba é,
1: é,
0: Aquele ano o Colorado passou um pouco assim, percebido em Sam enredo, mas era uma injustiça, porque aquele ano estava com cheio de redição, tava com camisa com redição, Leandro com redenção, imperador e branca com reedição, tudo todo mundo falando das edições. Só que o Colorado tinha o melhor sam inédito do ano, fácil, era um grande samba Eu, só, eu acho muito divertido aquele enredo, acho que o samba, que seria muito bom também. Deu é um bom o resultado do Colorado no ano seguinte. E aí, Oxitão, eu queria saber, assim, como é que foi o terceiro lugar pra vocês de 2017? O que você, o que você falou assim? Você acreditou que tava em terceiro lugar mesmo? Quando acabou de se... que é a expectativa de vocês?
1: Cara, é, assim, é, 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 a gente, quando eu cheguei na, 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 na concentração lá pra cantar, tava tendo muito problema ali na escola. A gente tava tendo problema com o chapéu da bateria e tal. Então, assim, tava meio... Será que vai dar e tal? E o cara deu uma... Deu aquela balançada, que tinha algumas coisas erradas. E o Jairo foi uma pessoa fundamental. Apesar do Jairo, naquele ano, ter saído. Tinha... Teve um abriguinho, o Jairo saiu, depois, voltou no ano seguinte, voltou. Ele me pegou, eu lembro até hoje, cara. Ele me chamou de canto e falou assim, então, a gente teve um probleminha lá, mas você vai ser fundamental. Se você, a largada sua, for boa, você conseguir pôr a escola para cima, a gente vai para dentro. E a gente tinha uma, uma, uma largada também, uma introdução muito boa, que era... A minha vida, André, por esse país, tal e a escola veio numa vibe, cara, uma vibe assim e passou, eu falei, cara, eu, sinceridade, eu sabia que a gente tinha feito um bom desfile, mas assim, é, eu não tinha noção do que, não tinha noção do que esperar. E eu tava em casa assistindo a apuração, né, é, por algum site, não lembro qual, e, e vendo na apuração, vendo na apuração, quando chegou no último quesito que foi o samba enredo, assim, é, a gente tava em primeiro lugar no quesito samba enredo empatado Sim. com a X9, se eu não me engano isso, e, chegando, e aí eu... X9 e colorado na frente X9, segunda e na frente, terceiro isso aí, aí eu ainda falei pra minha mulher eu falei, cara, nós subimos porque assim, a colorado naquele ano, que nem você falou dos sambas, a gente tinha ganho todos os prêmios de sambirrego é, a gente tinha ganho todos os prêmios de sambirrego ganhamos cinco prêmios de sambirrego, três ou quatro prêmios de sambirrego de melhor sambirrego do acesso então assim, aí a primeira nota veio 10 segunda 10 Puta, cara, eu já tava quebrando a minha casa toda, já, já tava... Sem brincadeira, minha mulher tá tomando banho, não entendeu nada, eu gritando, Ai, subimos, 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 aí vem a primeira 9.8, aí eu falei, pô, 9.8, beleza, vai cair pra segundo, nós estamos no, no, no especial do mesmo jeito, aí 9.8 de novo, só que eu pensei que tinha dado pau na, na, na internet, porque já tinha dado uma travada antes e voltou as notas, entendeu? <risos> eu tinha acreditado aí quando voltou de novo 9.8 cara foi um banho de água fria mas assim tem coisas que que, que, que vem para o bem será que se naquele ano seguinte a gente subisse a gente ia atacar a estrutura que a gente teve em 2019 então assim eu acho que foi bom 2017 a gente ter é, ter ficado 2018 né no, no acesso ter feito um, um desfile de 2018 a gente fez um desfile como se fosse um desfile de grupo especial talvez com, com não com a proporção que tinha que ser tal não talvez é, com uma luxúria um pouco menor, mas a gente chegou em 2019 no grupo especial, preparado para ficar, entendeu? Talvez se a gente subisse em 2018, por mais que, tenha, que, que, que fosse o, o Axé, não sei se seria o Axé ou não, talvez nem seria o Axé, mas se fosse ou não, por mais que o Samba fosse bom ou não, a gente talvez bateria e voltasse, agora a gente chegou preparado para ficar, entendeu? Acho que tudo vem tem os dois lados, né?
0: E não, e, e você falou de 2018, eu acho que 2018 foi a afirmação, o Colorado deu ascensão em 2017, aí em 2018 ele chegou e falou assim, não, peraí, o que a gente fez ano passado aqui não foi acidente de percurso, não. Nosso lugar é lá em cima, a gente vai subir para o grupo especial. E eu acho que isso se desenhou desde o pré-carnaval. A, a forma como o Colorado pisou na pista, porque assim, eu, vou, eu lembro bem daquilo. É, abriu Barroca, depois o Leandro, aí viu a Nenê. A Nenê tinha dado um... o público da AMB estava jogando junto com a Nenê. Se, se o público do AMB escolhesse, quem ia subir era a Nenê fácil, porque o público jogou junto com a Nenê fácil. Só que, até por ser a Nenê, por ter toda a tradição e tudo mais, só que na hora que veio o Colorado, as pessoas, tipo assim, eu lembro que quando acabou o Chile, eu tava do lado de um, uma pessoa da imprensa, eu falei assim, caramba, sumiu, hein? Pra mim, sumiu. Porque a forma como o Colorado passou na pista, nos, quesitos, nos nove quesitos, era muito difícil o Colorado perder. Era, e tanto que assim, o Colorado não foi a campe, o campeão, porque o Águia também passou muito bem. O, o Águia tem, tinha mais bagagem, inclusive, que o Colorado. Assim, digo bagagem de comunidade, de estrutura e tudo mais. Só que o Colorado não deve nada ao Águia. Para mim, fez um desfile impecável um desfile para falar assim: opa, no lugar é aqui no grupo especial. Fui muito feliz aqui no grupo de acesso, consegui tudo, todos os, todos os prêmios, todos, todos os momentos. Só que agora. Chegou a hora de eu dar, o meu, de eu dar o meu segundo salto e chegar lá no grupo especial.
1: Sim, eu, eu, como foi o Barroca no ano seguinte, né? Aquele ano de 2018, o Barroca bateu na trave, né? Ficou em terceiro. Sim, e aí, 2019, sim o Barroca
2: traçou tra 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 o mesmo na
1: frente. Ficou na nossa frente um bom período na, 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 na colocação ali na, na apuração e sim. quando chegou ali na, na, nas alegorias, fantasias, a gente acabou passando e é isso cara acho que a Colorado fez fez um, um trabalho maravilhoso em 2019 eu acho que desde o tanto 2018 como 2019 a gente tinha certeza do que, que a gente fez um trabalho para 2018 a gente tinha certeza que a gente ia subir pelo trabalho a gente você sente o clima né do, dos ensaios você sente o clima da comunidade e eu não, não sei se você já teve a oportunidade de ir em algum ensaio nosso o pessoal que está assistindo quem já foi você vê você sente o clima o pessoal feliz o pessoal familiar você vai nos ensaios lá na rua pode Pô, o pessoal tá sempre lá feliz, pulando, sambando. E eu acho que isso que é um pouco do diferencial nosso. A gente tem uma dificuldade de não ter uma quadra, é, a gente faz ali na rua. Só que essa dificuldade também acaba sendo uma coisa boa, porque a gente faz um ensaio de rua mesmo. A nossa escola sai pra rua sem, sem som, o pessoal vai cantando. Eu acho que isso foi um, um diferencial muito grande em 2018. Dessa escola sair como se fosse um ensaio técnico, sem som, o pessoal cantando, faz um ensaio, faz um recuo lá, volta tal eu acho que isso que é, está que é, que sendo legal na diferencial na Colorado
0: então, você falou de ensaio técnico eu lembro de um ensaio técnico que eu estava foi em 2019 foi, foi o último ensaio técnico no Colorado uma chuva rapaz, estava uma chuva mas uma chuva assim daquelas assim que o Cloribir não vai abaixo porque o Cloribir é muito resistente que dá uma chuva absurda, absurda mesmo e vocês, passavam, vocês passaram antes de... Se eu não foi a mocidade que veio depois de vocês e o vai, vai vinha. Só que o colar não me em nada nenhuma das duas escolas. Eu queria saber como é que foi isso. Porque uma vez eu vi que você falou assim numa entrevista, você falou assim, cara, aquele ensaio técnico falou, falou assim, mano, o colar não vai cair, a gente não vai cair de jeito nenhum. E aquilo me deu gás para eu, mesmo com a perda da minha mãe, que você já citou, da dona Edna, mesmo com a perna dela, eu
1: passar na avenida com tinha certeza que, que o meu trabalho ia ser recompensado. Sim, cara, assim, aquele ensaio pô, foi uma coisa de louco, porque assim, choveu, como você falou, choveu muito, muito, muito. E você, Eu pensei que não ia ter ninguém, né? Do nada se olha a escola montada, assim, grande, com número considerável de pessoas, e o pessoal cantando e pulando
2: como se não estivesse chovendo. O pessoal numa alegria, numa alegria. E assim, aí tu, fala, tu olha assim, tu fala, meu, não tem como não dar errado. As pessoas, debaixo de chuva, tudo molhado, um frio e o pessoal pulando, como se tivesse sol, sabe? Então tu olha assim, e fala,
1: cara, como uma comunidade dessa não pode, vai, vai descer, não vai descer, ela estava determinada a ficar. Então, assim, eu acho que isso é o diferencial nessas horas difíceis que a gente cresce, né? Então, a escola que ele saiu sai lá, cara, foi, acho que foi divisor, assim, ali foi quando a escola viu que estava preparada para fazer para ficar estava preparada para estar no especial e ficar
0: então agora eu vou fazer uma pergunta para você que o Jorge Luiz também fez e eu uma vez eu vi um Alberto João com é, um é, Esqueci, o editor-chefe do site canal estava tentando lembrar a palavra do cargo dele no, no site de canal. Ele falou assim: Olha, são é Silmodi é o cara que veio de São Paulo, está dando um show no Rio. E o próximo intérprete que eu queria muito que viesse para o Rio de Janeiro é o Estão Martins, o Colorado do Braz. E aquilo deixou com a punga atrás da orelha, assim. cara saber se cantaria no Rio de Janeiro? Foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta: se você teve algum convite, alguém chegou e falou assim: Chitão, E aí, Estão? E aí? Como é que é a sua situação do Colorado? Quando você recebe, qual é o aí? Como é que a gente pode pra gente conciliar aí? O que, que você pode fazer? Já teve alguém que já chegou no seu ouvido para levar você para o Rio?
1: Então, cara, assim, primeiro eu fiquei muito feliz quando eu vi é, essa, essa postagem do, do Alberto João, que é um cara que sabe tudo de carnaval, né, cara? Um cara conceituadíssimo, né? E foi um dos caras, acho que também ajudou muito o Celcinho na chegada do Celcinho no Rio de Janeiro. É, assim, para ser sincero, não, nunca ninguém chegou em mim para levar para o Rio de Janeiro. É, eu acho que isso é um desejo de, de qualquer cantor, acho que todo cantor quer cantar num dos melhores carnaval do Brasil, né? É, hoje eu tenho a felicidade de, de cantar em São Paulo. Era um sonho que eu tinha de, de ser cantor do grupo Especial pessoal de São Paulo. E quando a gente realiza o sonho, a gente sempre quer buscar um pouco a mais. Eu acho que se chegasse um convite do Rio de Janeiro, eu ficava, ficaria muito feliz. É, assim, mas eu já é, assim, estou. Não vou dizer que eu estou caminhando para cantar no Rio de Janeiro, mas assim as portas estão abrindo lá em, em, em disputa de Samirredo. Né? No ano passado eu tive a felicidade de defender dois sambas lá na, na São Clemente e no Salgueiro samba do, do André Diniz, né, que dispensa comentários, e a gente já está conversando para defender sambas já para o ano que vem, né, dependendo de como vai ser as disputas aí por causa da pandemia, eu já tenho fechado com eles aí, com ele aí, com a parceria dele, quatro sambas no Rio, é, vamos ver, se pintar um convite eu ficaria muito feliz, mas se não pintar a gente continua nosso trabalho firme e forte, torcendo muito para o Celcinho, para o Carlos Júnior, que agora também está chegando aqui nessa porta no Rio de Janeiro para os cantores de São Paulo, se pintar, a gente está feliz. Se não pintar, a gente está feliz do mesmo jeito. Aí,
0: teve alguma escola aqui de São Paulo já tentou tirar você
1: do Colorado? É, não, não chegou ainda no meu ouvido. É, e o também não deixa, né? Já, já renova rápido. <risos> já anuncia rapidinho para não ter problema.
0: Mas ninguém nunca chegou e falou assim, como é que é essa situação no Colorado aí? Quanto você recebe? Ninguém nunca... Tipo... Ou já teve pelo menos alguém falar assim, olha, botar ali aquela sementinha ali pra você. Ah, não me complica. Né? Não me complica ao vivo. Vou, 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 vou deixar essa passar, sem problema, sem problema. Talvez o podcast
2: ao vivo é assim, ó.
0: Então, agora eu vou fazer um assunto, você falou de Carnaval 2021, é. e assim, a, a gente está tá combinando essa entrevista aqui já tem uma, um tempinho, tem umas duas semanas que a gente estava combinando aqui, e você teve um, um problema aí, que foi o Covid, né, você, você, você chegou até os sintomas e tudo mais, queria que você contasse um pouco dessa experiência, até porque o público, é, acho que boa parte não sabe desse problema que você teve, e outros, outras pessoas do Carnaval tiveram, Flávio Campelo, o Carnavalesco do Tom Maior também teve, cara contou aí como é difícil essa batalha com essa doença e eu queria saber se você acha que a gente vai ter carnaval como você pensa que vai ser esse carnaval para o ano que vem e o que, que, você, o que, que você planeja aí se o carnaval mudar de data, o que, que você imagina que vai acontecer
1: Bom, primeiro eu tive mesmo, meu testou positivo né eu comecei com sintomas, minha esposa trabalha no hospital e quando começou os primeiros sintomas ela já desconfiou o que era, a gente Fui para o hospital e eu comecei já com medicamento, né? Fiz alguns testes e comecei com, tomando a a azitromicina e tal. E fiquei quatro dias muito ruins. Mas, graças a Deus, não precisei ficar internado, nada, né? É, não tive aquela dificuldade de respiração, né? Que nem aconteceu com algumas pessoas, né? Graças a Deus. Mas é uma sensação horrível, gente. É uma... Eu senti umas dores de cabeça no, 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 nos olhos, uma dor no peito, um cansaço, só de caminhar, às vezes, para ir até o banheiro voltar. E eu tenho, filha, tenho filhas, né? Tenho uma filha de 15, vai fazer 15 anos agora uma de 6 anos. E a minha preocupação era a minha filha mais velha, que tem bronquite e tal. Mas, graças a Deus, tanto ela como minha esposa fizeram o exame, testaram, negati testaram negativo, não deu nada. E hoje, graças a Deus, já, já saí da, do isolamento, estou bem, já posso tá no convívio novamente, amanhã estarei lá na, na, na live, né, da Liga, é, totalmente seguro, sem, sem problema nenhum de, de poder ter contágio com alguém, tranquilo, já voltei no médico, tô liberado, já faz duas, uma semana e meia, acho que mais ou menos, uma semana que eu tô tranquilo, e, e o lance do carnaval é o seguinte, cara, eu, particularmente, eu acho que vai ter carnaval, não sei se vai ser na data, eu espero, eu acredito que talvez seja na data, é, teve algumas pessoas que falaram que talvez em julho, julho eu acho que não. Primeiro, se o carnaval for em julho, vai terminar como você vai começar o carnaval do ano seguinte, né? Não, não vai ter um, um tempo para você fazer. E segundo, que é frio, você acaba não conseguindo trazer o turista para cá. Por que, que eu acho que vai ter carnaval? Eu acho que a economia do país no carnaval ela dá uma crescida. né? Você vê dados aí, a gente viu em São Paulo, é, você vê muitas pessoas é, com, Compartilhando que o carnaval de São Paulo de rua e de São Bódromo deu quase 3 milhões né, de, bilhões de, de lucro, é. né? Isso, 3 bilhões. bilhões, né? Bilhões. Então, você vê você vê que, que dá um up na economia, né, cara? Assim, é. Então, acho que as grandes capitais, é, eu acho que o carnaval talvez é o que vai dar. Não digo que vai alavancar a economia, mas é o que vai dar um, vai começar a dar um up para a economia. Então, a gente torce muito para que, que cria uma vacina, né? A gente, eu acredito que uma vacina vai ser do dia para a noite, né? Mas está começando essa flexibilização aí da São Paulo. Vamos ver se as coisas voltam ao normal. Mas eu torço muito para que tenha, cara. Que tenha um, um carnaval, não só, eu digo, por ser meu trabalho e tal em si, mas pelo trabalho de muita gente, né? Engloba muita gente. É... A gente tem muito pai de família que depende disso. E a situação está muito difícil, cara, no, no país. Eu vejo aqui na minha cidade, né? É, eu até deixo aqui um toque para vocês que estão assistindo, hoje você vai comprar alguma coisinha, tá? lembra do, do Mercadinho da Esquina aqui Tandinha que esse aí é o que está sofrendo mais, as redes grandes aí tem de onde tirar, agora o seu, seu amiguinho ali que tem aquela mercearia né, pequenininha, esse aí está sofrendo bastante, mas assim, eu torço muito para que tenha, é, até para a economia do país, então eu acho que vai ter assim, é, é, os presidentes estão muito confiantes, né? é, eu conversei com, com o K, conversei até com o Jairo também um pouquinho. É, ainda é muito prematuro para falar que, que vai ser cancelado, mas eles estão bem confiantes. O,
0: o Jairo ele comentou aqui na nossa live que ele falou assim, olha, nós temos alguns compromissos, nós temos um planejamento, nós temos é, até possibilidade de, de, de adiamento. Ele ele, ele, ele falou pontou tudo isso. Ele falou é. assim, olha, a, a nossa intenção é fazer na data. É a primeira é a prioridade. Só que se não tiver na data, a gente não vai falar assim. Ah, não vai, não vai fazer. Então não vai fazer? Não, a gente vai buscar uma data, buscar alguma coisa. Bus a gente tem planejamento. Ele falou assim: a, reu a reunião da liga foi muito proveitosa quanto a isso, porque conseguiu traçar uma estratégia para eventualidades, para se a pandemia se, se esticar, se estender e aí eles puderem construir uma ideia, uma resposta para as possibilidades que, que, que podem acontecer, né?
1: Sim, com certeza. Eu, 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 acho que a nossa liga de carnaval ela, ela, ela é bem organizada. Né? Assim, eu acho que ela é bem organizada, bem centrada Os presidentes estão bem sentados bem né, nisso. Né? Eu, no dia da live da Mancha, ela conversei um pouquinho com o Jorge Freitas. É, falou que está tendo muitas reuniões, vai ter reunião com a Globo agora também, para tentar se acertar. Enfim, então eu acho que a, a liga está bem sentada para fazer o carnaval com segurança, óbvio. Né? Ninguém quer fazer o carnaval é, fazer por fazer e, e não está preocupado com a saúde de ninguém. Todo mundo está preocupado com a saúde, a saúde em primeiro lugar, mas é, é, eu acho que eles estão bem sentados em fazer um carnaval, é, talvez não tão grande né, como, como de costume, mas fazer um carnaval bonito para todo mundo e com a segurança que todo mundo tem que ter
0: o Paulo Serdan, na live da Mancha, ele até comentou, ele, falou, ele fez uma frase muito boa, ele falou assim, ó, se a gente tiver a, a, o aval das organizações mundial da saúde, das organizações de saúde e tudo mais, São Paulo, do Rio, do, do Brasil e tudo mais, ele falou assim, a gente precisa de camiseta e shorts, mas vamos sei lá? Não tem problema. A, a, a gente tem que fazer, trazer alegria para o nosso povo, trazer festa, trazer alegria, porque a gente precisa disso, acima de tudo.
1: Sim, sim, eu estava lá quando ele falou, né, que eu fui a primeira atração. E eu acho que ele está certo, eu acho que a gente não pode perder a tradição, né? Lógico, em primeiro lugar, tem que pensar na saúde, sim. Em primeiro lugar, está sempre a saúde. Mas eu, eu acho que, que até lá tem muito tempo, né? Agora que está começando a liberar as coisas devagarzinho né? o comércio e tal, talvez, quem sabe, já liberando o comércio, quem sabe os barracões já pode trabalhar com, talvez, com menos pessoas, né? Com né? a devida segurança, e começa a fazer trabalhar, talvez o ateliê, não sei como vai ser, talvez a liga esteja pensando nisso. E aí, se liberar, que nem falaram, talvez em julho ou agosto, liberaria bares, liberaria tudo, quem sabe, né? A gente consiga fazer o carnaval com a segurança adequada.
0: Ó, oh, o João Marcelo deu uma ideia aqui, ó. A ideia é de fazer um super campeonato. As escolas de em 2021 em julho e 2022 em fevereiro. Com o mesmo enredo, terá a campeã de 2021 e 2022. A escola que tiver a maior pontuação na soma dos dois anos é declarada
1: super campeã aí, já era <risos> ótimo, ótimo ótima ideia
0: o Sidney França, ele até falou assim olha, se não tiver carnaval em 2021 gente, o enredo tá pronto pra 2022 e a gente vai tocando o barco o Sidney França aqui falou aqui na nossa live também, carnavalesco do Águia de Ouro Acabou, o Carlos assim, Mariana... eu,
1: eu, eu acho que não tendo carnaval eu, eu, acho, eu acho que é uma perda muito grande assim, não digo é, em tudo, né, você acaba perdendo patrocínio você acaba perdendo muita coisa, entendeu é, então acho que, que dá, uma, dá, uma, dá, uma, dá um declínio né, Tanto em São Paulo como no Rio Eu acho que é perigoso
0: O Carlos Mariano ele fez, ele fez uma pergunta Que você já meio que respondeu você, Se a gente acha que os jurados das escolas de samba em São Paulo Levam em consideração Menos em consideração o peso da bandeira Em comparação com os, com os jurados do Rio A gente já debateu isso aqui Eu acredito que sim, né, Chitão? Você, sim, você sim. compartilhou a ideia porque Até por tudo que a gente já expôs aqui, né?
1: Eu acho que não só a bandeira, mas também a colocação de desfile, né? É, o jurado aqui, pouco importa se tá abrindo ou se tá fechando o carnaval, ele tá. Se a escola cumpriu com o regulamento ali que, que tá pedido, ele tá soltando as notas.
0: Oh, o Edson da Fé,
1: compositor do Colorado do Braz,
0: falando aqui, ó, grande chita, então, moleque do bem, talento, carisma e competência.
1: Você é meu parceiraço, meu amigão. Valeu da Fé, tamo junto.
0: E, o, e assim, você, o, você falou de colocação de desfile. Bom, não, a gente não custa lembrar, o Rosas de Ouro foi vice-campeão com a mesma pontuação na campeã, sendo a segunda desfilar. Sendo a segunda lá O Barroca e o, o Barroca e o Colorado também, ficou, se você for pegar nos últimos quatro anos, só independente que caiu por conta da, da punição que ela teve fora da pista, não foi nada, porque pela pontuação na pista ela provavelmente ficaria no grupo especial. Todas as escolas que abriram o carnaval conseguiram permanecer. Então Sim. é uma coisa que vem mudando nos últimos anos também. Eu acho Sim. que, principalmente de 2017 para cá, não tem muito a posição ruim de se lá, de se lá na sexta, de se lá no sábado. É muito igual, não tem muito o que fazer, porque é o mesmo regulamento para todo mundo.
1: É, o Jairo falou uma vez uma, uma coisa. Eu não lembro se foi Jairo, ou se foi o carro, mas eu acho que foi Jairo. falou, pô, sexta-feira abriu o carnaval, é ruim. Não, ruim é de se lá domingo. É é. 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 Abrir o carnaval sexta né? é o ruim. ruente é lá domingo na César. Então, assim, é... você estando no um grupo especial, cara, você faz o no... seu desfile da sua vida. cara. Você já... Se você vai abrir o carnaval, você tem que fazer o desfile da sua vida. É que assim abrir o carnaval de sexta é um pouco mais difícil, primeiro, o horário. Você está pegando todo mundo saindo para viajar. Então, você tem esse problema dos horários, você consegue chegar no RI e tal. Tem todo esse problema, assim, a, a... a logística é um pouco mais difícil. Né? Então você tem esse problema da logística e outra, o AMBI está frio, né? O pessoal está chegando e tal. É, então você tem que se preparar para conseguir mexer com o AMB. Assim, a gente deu sorte, a gente tinha um samba bom, é, eu consegui né, desempenhar um bom trabalho com a arquibancada, tal, a bateria veio bem. É, esse, esse que é, o, é, o, é, o, é o pior, a pior dificuldade de abrir o carnaval de sexta-feira. É, o problema maior é, é esse lance da locomoção tal, da organização por causa do horário de ser sexta-feira.
0: É, porque assim, para todo mundo aqui, boa parte mora em São Paulo, mas quem não mora em São Paulo, chegar no AMBI na sexta-feira de carnaval não é uma missão das mais simples, não. É difícil. Primeiro, porque é difícil você chegar de carro, é difícil você chegar de transporte público, porque é muito lotado, porque é gente saindo do, do trabalho na sexta-feira, é gente querendo ir para a rodoviária do Tietê, que está todo mundo querendo ir para a rodoviária. E o ANB ficar 10 minutos da rodoviária, para quem não conhece. Então é muita gente que está indo para lá. Então você. Você enfrenta a fila, você enfrenta é, quando, é, transporte lotado, é muito difícil chegar no AMB. Mas a, a, gente chega, a gente chega, a gente chega. Chega, dá um jeito, dá um jeito, não
1: tem jeito. <risos> é dificuldade, mas a gente chega. Sai duas horas da tarde, mas chega. <risos> é certeza, é exatamente isso. A gente <risos> sai mais é, Uma vez é,
0: uma, um amigo meu falou assim, nossa, mas você saiu. Eu saí da minha casa esse ano, às 7 h da noite, pra chegar no desfile que começaria não eu gosto de chegar cedo, mas começa às 11 da noite. Eu falei assim, se eu sair muito mais tarde disso aqui, primeiro, eu não consigo
1: ver as coisas que eu quero ver e ainda não chego muito cedo. Não você Eu saio cedo, cedo também, cara. Eu saio cedo. Porque eu moro em Santos, eu nunca sei como estar tá imigrantes, né, cara? Então, eu, eu, vai, se eu tenho que estar tá duas horas, eu saio três horas antes. Às vezes eu chego lá muito cedo e fico esperando lá no carro e tal. É a gente que mora longe e tem, tem que sair cedo, não tem jeito. E me... yeah, agora
0: eu vou fazer a pergunta, que o Jorge Luiz perguntou aqui, eu e é uma curiosidade. Conta a história de onde surgiu. Prepara o capacete que lá vem Pedrada.
1: Então, cara, assim, é, eu tinha o, o, o grid de guerra, o Sem Medo de Ser Feliz. É, eu quis carregar comigo que era uma homenagem pro Baby, né? O Baby é, pô, é um grande ídolo meu aqui de Santos. E ele, no, em todas as gravações dele, ele falava no meio da música: Ah, vamos lá, Sem Medo de Ser Feliz e tal, tal, tal. E é um cara que, pô, é fora de sério, cara. O Baby é um. É um não,
0: não. o Baby ia fazer essa pergunta para você, até ao longo da entrevista, a gente foi papeando tanto aqui que eu até. Ele é uma referência para você, né? Um cara que veio de Santos, cantou em São Paulo. Eu acho que é a maior referência, assim, para você, em termos de sucesso de um cara que veio de Santos, chegou para São Paulo aqui, construiu uma carreira. Pô, o Baby cantou na Nenê quase 10 anos. É um cara de um talento enorme. E hoje eu estava. Esses dias eu estava vendo aí a apresentação dele no ano de 2000. Aquele cantoano do, do Vargas, até o Carlos Júnior naquele no nosso podcast elogiou, falou que, é uma, que, é uma grande, que a referência dele de, de intérprete é o Baby.
1: Sim, cara, o, o Baby, meu Baby, eu acho que o Baby que abriu as portas de, 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 de Santos para né, os cantores aqui de Santos, né? Aí em São Paulo. Né, ele foi o primeiro, acho que, a fazer história aí em São Paulo. Teve já o Lelo Garoto na Peruche, teve a Cláudia França na, no Morro da Casa Verde e tal, mas eu acho que o. O Lelo, o Lelo, o Baby foi o que mais fez história, né? Ganhou prêmios, estandartes e tal. E o Baby, junto com o Zinho, do Tempero, do Grupo Tempero, acho que foi meu, meu, meus ídolos, meus primeiros ídolos, né? É... O Baby é uma referência não só para mim, acho que para a nossa cidade, né? Cara, Ele é um cara é, talentosíssimo, com uma humildade. Eu fiz uma matéria esse ano com ele aqui em Santos, depois, se você me lembra, eu vou te mandar, da, da Globo aqui em de Santos, né? uhum. de, dele contando a história passando a história do um né? e aí ele dando dando conselhos para mim e tal, uma história uma matéria maravilhosa, e aí eu contei essa história do grid de guerra para ele, que eu, lá, eu levei esse grid de guerra com ele, ele se emocionou e tal, então eu tinha esse medo de ser feliz e tinha um explode, o explode sempre veio na minha cabeça de explode, da escola entrar com tudo e tal, e eu queria alguma coisa para pôr no meio, que eu achava que ficava, ficava vago, só. Sem medo de ser feliz, explode, colorado, a tinha que ter alguma coisa para ficar no meio. E uma vez que eu fui gravar um samba concorrente aqui em Santos, na União Imperial, a gente tava, gravei o samba lá pra rapaziada tal. Quando eu terminei eu de gravar tinha terminado a gravação, tava rolando churrasco lá fora tal. Estava conversando com o pessoal ia embora e vem veio um MC de funk lá, um amigo meu, o Renatinho. Falou: Chitão,
2: entrar lá no estúdio lá e falar, prepara o capacete que lá vem pedrada. Eu falei, tá louco? Ele não, não, vai lá, vai lá. Eu falei, mas fala pra quê? Vai lá e fala em qualquer lugar. Aí eu falei, mas não foi no grito. Soltei no meio do,
1: do samba. Meu, aquilo tomou uma proporção na disputa de samba. Eles começaram a fazer desenho com capacete, com a pedra quebrando no meio, assim, provocando os outros compositores. Meu, aquilo hum. em Santos pegou fogo naquele ano. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas ainda não, não, não usei. No ano seguinte, em 2016, eu fui gravar um samba pra barroca. Aí o Rafael, o compositor aí, que faz samba com o Cacá, com a Cerola e tal, quando eu fui para gravar o grito de guerra, ele disse: Ah, prepara o capacete que ela vem pedando. Eu falei: Meu, é, Deus tá mandando esse grito para mim. Aí o espaço era grande, aí eu joguei no meio. Quando eu joguei no meio, o estúdio todo caro, gargalhando. eu falei: Ah, esse é o grito, vai pegar. Aí pegou, todo mundo, toda vez que eu chego, os caras já põem a mão na cabeça e tal, e é uma legal. As crianças, principalmente, é uma festa.
0: O meu editor-chefe aqui, o Marco, ele falou, assim, ele falou assim: Na hora que eu falei assim, o Chidão aceitou. Mas seu entrevistado ele falou assim: já preparou o capacete para entrevista? É. É, pega muito fácil, isso é, é, pega é muito Pega é... muito
1: fácil, né, cara? Pega Mas muito assim, você fácil. vê quando as coisas pegam é quando as pessoas dão risada, acho engraçado, né? Então é porque pegou, tem pessoa que tirar. Quando tirou sarro já era, começou a tirar sarro da minha cara porque pegou.
0: E, e, e não, e, que nem a gente falou do, do Hakuna Matata que, que pegou muito por conta da música e tudo mais gente, o carnaval é uma coisa feliz, uma coisa alegre se você não brincar com essas coisas se você não tirar sarro, não, não, não levar as coisas da esportiva, vai ficar fica chato e pre, prepara o capacete que ela vem pedrada, é uma coisa divertida por si só, fala assim, prepara o capacete que ela vem pedrada e, e, e,
2: e, é engraçado por si só a frase
1: é engraçado, não tem nada com nada. Né? Eu tenho um amigo que eu conheci lá, que eu cantei samba Sambo de Nossa pra mim, ó. Então, eu, eu, eu vou contar para vocês só pra falar isso, só no, no samba, só pra falar <risos> preparo do capacete que eu vim Não precisa nem cantar, é só falar isso. Só.
0: E, e, e o mais engraçado é que no, no ano do, do, da Beija Flor, do ano que a Totopé hominagou a Beija-Flor, o neguinho da Beija-Flor, ele usa na faixa do Samir, lá vem pedrada. Dizendo que, que ele vem tá usando barra. agora,
1: né? Ele tá usando agora. Elisou esse ano também na Avenida. Assim, para ser sincero, até, todo mundo me mandou isso, né? Ah, oh, o Neguinho Beija Flor falou tal. Aí eu falei, ah, eu tá te copiando. Eu falei, cara, eu acho que o Neguinho não sabe nem quem eu sou, cara. Eu acho que ele não tá me copiando. Ele deve, no mínimo, veio na cabeça dele e ele fez. e mandaram também um vídeo do Inderson Nunes. Ele grava uma coisa também fala, prepara o capacete que lá vem pedrada e tal. Mas, cara, tá todo mundo te copiando. Eu falei, cara, esse cara não sabe nem que eu existo, meu. Às vezes veio na cabeça e tal. Não, foi logo depois do Carnaval deve ter ouvido e tal eu falei, não, às vezes sai sem querer, mas eu, o Neguinho já acho que de uns dois anos para cá vem falando. E lá no Rio, é, o pessoal brinca bastante com isso, do, do preparo capacete. Uma vez, no ano passado, eu estava na, na, no Vila Maria na, na final, aí eu, eu esqueci o nome dela agora, a, a, a menina que canta, que é a do Armin do Cruz, ela, ela me levou lá para falar com o Vander, pô, o Vander é um dos meus grandes ídolos, e falou: Ó, ah, Vander, esse aqui que é o menino que fala do, do capacete. Aí ele veio falar comigo: pô, lá no Rio a gente brinca muito com isso e tal, não sei o quê. Pá. E uma eu, quando eu fui gravar a escola virtual lá no, no, no Leonardo Bessa, lá, pô, abri lá o estúdio pra entrar, o, o Zé Paulo, ah, pai, o capacete que lá vem pedrada, tava ficando tá, essa brincadeira. <risos> aí eles falaram que lá os caras tiram muito sarro com isso aí tal, e tal. É legal, cara, isso aqui é legal, bacana.
0: Ó, o Edson da Feta falando aqui: já, já falou a adaptação que você fez depois. Pode tirar o capacete que a já foi dada.
2: É, isso aí também foi legal né, colega ficou
1: legal pra caramba foi no samba eu não lembro que samba foi que quando acabou eu lancei uma... eu acho que não foi nem eu que dei a ideia quem deu a ideia de sair foi Jairo Rose cara eu quase eu não, não lembro eu vou perguntar pra ele mas eu acho que foi a ideia do do Jairo sair do, do pode tirar o capacete que lá vem pedrada
0: o João Marcelo dizendo assim que isso é a essência do carnaval, se não divertir, fica chato. O da, da falando do, do assunto que a gente estava falando antes, que o Colorado passou e deixou o Tarrafo lá em cima. E logo depois, logo, logo depois passou a campeã, a Mancha foi a terceira de se lá, passou Verdade. a Colorado, depois o é Império Império que voltou nas campeãs. Bom frisar, sim, então, sim, 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 sim. foi um início muito forte sexta-feira ali naquele, na, naquele ano. E, e ainda tinha o pé que era o bicampeão, Bicampeão no carnaval, que é Tom Maior que tinha feito um desilaço em 2018, então
1: era uma, era uma sexta-feira muito forte, criança Aí você vê a responsabilidade minha, ó. É meu primeiro ano no grupo especial. Depois de mim vinha Carlos Júnior, Fred Viana, Celzinho, Sim. Darlan que veio na mesma Leonardo, noite. Leonardo e, Bessa? É, Leonardo Bessa, é, acho que o Darlan, né? Que veio aqui encerrou. Darlan nove e... e... Darlan Chitov e... Bruno Rivers Tom Maior. Ai, porra, oi. E eu abrindo lá, eu, o Zé ela abrindo com esses caras aí, é fogo, é cara. Responsabilidade.
0: Aliás, o Chidão, quem que você considera referência sua no Carnaval de São Paulo? Você fala assim, puta, mano, esse ali, ali no Baby, que eu acredito que já é uma referência por ser de Santos e tudo mais, quem que você fala assim, mano, esse cara aqui, se um dia eu chegar no patamar dele, assim, um cara mesmo, você se espelha, se acha que é uma referência mesmo, canta bem. Não digo ser ídolo, porque eu acho que ídolo é muito de pessoa, mas é que todo mundo tem um ídolo, né?
1: Sim, sim. Cara, em São Paulo, eu, eu, eu me esperei muito, eu me esperei muito, assim. No começo, no Darlan, ele tinha o mesmo timbre de voz e tal, né? O pessoal aqui em Santos falava muito que ele tinha muito é, timbre de voz parecido, e foi o primeiro cara que começou a cantar comigo, então eu imitava, às vezes, os melismas dele, que ele tinha aquele... Para a gente falar, é, tinha um samba na sangue que era viaje, ele tinha um negócio de, né, de fazer esses melícios, mas no final de casa eu fazia também. É, pô, Celcinho, Fred, nosso, Fred era demais. Royce, oh, esse, esses caras tudo eu ficava ouvindo e tentando imitar para criar minha identidade, entendeu? É, Touquinhas, né? Touquinhas também. É, eu, eu procurava muito, muito cantor que tinha a voz, puxava um pouquinho mais para a voz aguda, né? Porque era, era, era meu timbre, né? Então, assim, pô, Fred, Celcinho, Douglinhas Darlan, Royce, por são. O René, pô, são. Em São Paulo, eu vou falar A gente tem uma safra de, de, de cantores maravilhosos, cara. E, assim, e, e do Rio, cara, é, para mim, é, eu, eu sou fãzão do Zé Paulo. Zé, Zé Paulo, para mim, é nossa, cara. Zé Paulo, para mim. É, não sei, cara. Na Colorado o pessoal é, gosta muito de gravar com ele que também se identifica uma voz com a outra, eu acho que não tem nada a ver, mas o pessoal identifica um pouco uma voz com, com a outra. Eu sou fãzaço, eu gosto do jeito que ele canta, eu acho que a gente tem essa linha de, 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 de se fantasiar, sabe? De, de ir no meio da galera, é, de brincar, e, e eu acho que ele vem numa linha de interpretação muito boa, assim, todos são bontinhos da Gilsinho e tal. E, mas ele é demais, cara Aí ah, o Igor também, Nossa, o Igor Sorriso também é piada A gente vai falar, a gente vai falar de todos, né <risos> Vai falar de todos E da história, assim, eu gostava muito De Jackson Marques, cara o Jackson
0: Marques é... E eu, eu, eu ia perguntar isso, porque assim O timbre seu, assim Que é um timbre um pouco diferente assim, Do que a gente estava acostumado na década é de 90 80, assim vou, vou Só interromper aqui para colocar uma presença especial Rafael Falanga presente grande da amigo da
1: Está devendo churrasco. Ele vai lá no Guarujá e não me convida para pagar um churrasco para mim. Mas tudo bem. Ele vai do lado da minha casa e me chama lá para comer um churrasco. <risos> Abraço, Rafael.
0: Aí, como eu estava falando assim, o... a gente viu com uma, uma safra assim de intérprete um pouco diferente do que a gente está habituado. Era uma coisa um pouco mais rixa, uma coisa assim mais mais forte, assim uma voz assim mais não, não é forte, mas ah,
1: você vai entender o que eu quis dizer assim, é que eu não tenho termo entendi, técnico. Entendi. Eu já até falei disso já. O ah, ah, que acontece? Ah, o pessoal mais antigo está acostumado com aquelas vozes mais graves, né?
0: e é grave
1: já, a palavra... Jamelão, né? Neguindo da beija-flor, essa, essas vozes de mesmo. E, e no meu caso, assim, eu tenho uma voz diferente de sambirreiro. Então, a pessoa que gosta do, 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 do cantor tradicional, muitas dessas pessoas não, não vão gostar de, de me ver cantando sambirreiro. É, uhum. tem, tem algumas críticas, que é normal também, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? É, claro. Então, eu, eu tenho uma voz aguda, né? Aguda. E tem gente que, que, que acha que minha voz não é para sambirreiro. Então, a gente procura. eu procuro destacar o que eu tenho de melhor. Se meu melhor é o agudo, eu vou procurar as notas altas, né? Então vem essa linha, tem eu, tem o Igor, que tem essa linha, tem o, o Zé Paulo, né? Essa linha mais aguda que talvez venha dessa, dessa parte do, do, do Jackson Martins, né? Tem é, linha. Era isso que é pontuar. Eu acho que o Jackson
0: abriu a porta pra esse, pra esse tipo de cantor, né? No carnaval. Eu acho que ele foi uma referência para esse tipo de cantor, né?
1: É, então, ele tinha um jeito diferente, ele, ele tinha uma voz meio sertaneja, né? Ele tinha uns vibrados uhum. sertanejos e tal. Eu, na época, assim, para ser sincero, nessa época, eu não era tão admirador de cantores. Eu era de bateria e tal. E depois, quando eu comecei a cantar, eu comecei a querer estudar cantores. E ele foi um dos caras que eu estudei muito, né? Só que ele já tinha falecido e tal. E, e ele, era, é, ele era um cantor excepcional. O cara cantava sem assim, fazer força, né? E aí foi quando... É que você falou, aí veio essa linha de cantar diferente. Jackson Martins, Wander Pires também, que tem, apesar de ser uma voz grave, ele tem a interpretação diferente, né? Ele tem um, um, um lance de contracantos que ninguém fazia, né? De contracanto. O pessoal só vinha é, falando o nome de, de, de frase, né? nome de palavra do samba gritando antes, mas ninguém fazia o um contracanto. Ele começou a fazer contracantos, tal. E cada um vai lançando uma coisa, né?
0: Ó, oh, o m Sobral, aqui da tão grande voz do Brasil e uma pessoa
1: ímpar. Ô, oh, Sobral, beijo pra você, meu
0: irmão. Tamo junto. E o, e não, e o que você pontuou aí do, do, dos cantores, eu acho que é uma coisa que vem acontecendo. No... E assim, você falou do Zé Paulo, e eu vou contar assim, uma coisa particular minha. Eu estava na Sapucaí esse ano, foi a primeira vez que eu fui a Sapucaí. Cara, o Zé Paulo, ele foi um absurdo de cantor. O, a, a, a voz que ficou do carnaval para mim é do Zé Paulo, porque a frase do carnaval é ele. Porque ele falou o Cissa, o Cissa pegou, pegou, pegou. qualquer pessoa hoje. Você fala, se o Cissa passar na rua em Niterói, todo mundo vai gritar o nome dele, porque é o Zé é Paulo novo, aquilo. é igual o, o Cabacete. Lá vem lá. Às vezes a pessoa fala, uma coisa natural. Isso aí já que eterniza, porque fica grudado na, cabeça, na mente da pessoa. E o Cista, pra mim, eu acho que o Zé Paulo, pra mim ele tá no auge da carreira dele, é um cara que merece muito respeito, assim, por tudo que ele construiu, por todas as críticas que ele enfrentou, e assim, você falou de crítica, e assim, eu, eu vejo muito, às vezes as pessoas não estão acostumadas com o timbre de uma pessoa, aí fala, ah, aquele cantor ele não serve pra cantar carnaval, ah, o cara é ruim, o cara tem que voltar, voltar para.. Escola de bairro, que não sei o que Só que o, o Você, o Zé Paulo mostram o Igor Sorriso, o Jackson Martins Eu tenho certeza que ele enfrentou muita resistência No começo, depois Fazer o sucesso que fez, mas são pessoas que Merecem, merecem muito O Fábio Prisgoda Acho que é isso, agora acho que eu acertei Priscigoda qual é o melhor samba que você cantou na Avenida? Antes eu vou só registrar os comentários do Carlos Fonseca, dizendo que o Zé concorda com, comigo, que o Zé Paulo foi um absurdo esse ano, e o Douglas Silva Martins dizendo aqui, mandando cissa!
2: É.
1: Cara, e outra voz também que eu esqueci também, que, que, eu, que eu escutava muito, era o Enés, cara. Enés Teixeira, que tinha o mesmo time dessa voz agudinha, Cara, tu pega o Ernesto Teixeira, ele tá, se eu não me engano, acho que é 30 anos cantando, 35 anos. 38 anos. 38 anos cantando. Ele, no ano passado, reeditou o samba, né? 25 30. anos depois, ele cantou o mesmo samba, cantando no mesmo tom. Sabe o que é isso, cara? 25 anos depois, você cantar no mesmo tom? Pô, é muito difícil, cara. E na época deles, era muito mais difícil cantar do que hoje a gente. Hoje a gente tem aqui, ó, tô usando o um fone de retorno, né? de retorno que a gente usa na avenida, hoje a gente tem retorno, na época deles não tinham retorno, eles cantavam mesmo na raça, hoje a gente tem fono-fono, hoje a gente tem tudo, preparação de voz, preparação de tudo, na época não, eles não tinham esse conhecimento, e tu pega o Ernesto, cantando com o Ernesto, esse pessoal mais antigo, Aguinaldo, Royce, os caras cantando com, com, com maestria há mais de 20 anos, cantando com qualidade, cantando... Isso é... tem que aplaudir Será que eu, eu, eu vou estar saudável Daqui a 20 anos que nem eles? Eu não sei, talvez não E os caras estão aí saudável cantando no mesmo tom tal. Acho isso muito legal é, Esse Oi. Tá a pergunta do... Oi, pode falar
0: Não, o Ernesto Ele esteve aqui nesse podcast também aqui. Ah, Aliás que eu só convido Grandes intérpretes aqui Chitão, é, é. Ernesto, Carlos <risos> E é impressionante Como o tom que ele usa Em todos os sambas não muda, assim, é a, é a característica dele, é o estilo dele de cantar, e todos os samba ficam com a marca dele. Sim. Ele deixa o samba a marca
1: dele. Sim. E pensa num cara, gente boa, num cara humilde, cara, um cara que tá sempre disposto a ajudar todo mundo, é, é o Ernesto. Esse ano eu tive, um, eu não digo nem o prazer, eu tive a honra de cantar o samba dele na Gaviões, e eu fui pro estúdio gravar, ele foi lá me assistir e tal, e aí, ele, aí eu falei, aí, né se Não, fica à vontade Eu falei, não, pô, você, né? você é o Ernesto, eu sou o Ele, não, canta tal E ele, meu, deixou bem à vontade Sabe, é um, é um cara que Pô, tem uma bagagem maravilhosa e, e ele tá sempre ali Dando os toques pra gente e tal E é um cara que tem um, Eu tenho, tenho meu respeito e meu carinho eterno, eterno cara. E é muito humilde, né? Pra caramba, pra caramba cara. Pra caramba, pra caramba, pra caramba. Não Tem nem o que falar dele, cara é, a gente pensa do Fábio lá, né? Melhor samba que eu cantei na Avenida. Fábio, você cantou na não, Avenida. Fábio. Cara, cantando daí de Santos, que você é de Santos, eu vou, eu, vou, eu vou destacar o samba de 2012, da Sangue, foi quando no centenário de Santos, que foi Avenida IV Abaixo. E aqui em São Paulo, cara, eu acho que tem dois momentos. Primeiro, eu não posso deixar de falar do Axé, porque foi um momento histórico na minha carreira. E na, na, na Colorado e o Raccoon na Matata. Não sei qual dos dois que eu poderia destacar, cara. É, os dois foram sensacional. O Raccoon na Matata é uma coisa de você chegar ali na Monumental e, e eu tenho aquela mania de subir nas grades ali. Você vê aqui quando cada Monumental inteira, em pé, cantando. Na hora que a gente deu aquele apagão do Caça! Puta, aquilo ali não, 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 tem, não, tem, não tem dinheiro que pague aquilo. Cara.
0: Foi a maior emoção sua na Avenida, Aston?
1: Ah, foi, foi, foi. Assim, porque eram duas emoções, né? Assim, Primeiro, de você superar a perda, né? Você superar uma perda de uma pessoa que estava sempre ali e muita gente achava que eu não ia conseguir, até eu, né? Mas eu consegui de um dia para o outro. Lá na, em Santos, na Sangue, o Fábio foi um que me deu uma força. Eu enterrei minha mãe na, na, na sexta-feira, no sábado eu cantei em Santos. E, infelizmente, a escola acabou perdendo, descendo, e no ano seguinte a gente foi campeão e subiu. Que é, Foi esse ano agora, né? E, uhum. e, e lá na, em São Paulo, pô, foi uma preparação, né, tranquila e tal. E eu, pô, eu acho que foi um momento inesquecível, cara. Acho que foi um, acho que é um momento auge na minha carreira. E o que eu acho legal, assim, é quando eu acho que, assim, o pessoal fala, pô, 2018 então, foi o auge seu, foi o melhor desfile seu. Aí 2019 chega, poxa, então, foi o melhor desfile seu. Aí o Morgante falou para mim que 2020 foi o meu melhor desfile. Então eu acho legal que tipo, <risos> tá na crescente, né? <risos> Espero que continue Conceite. assim. Conceito. <risos> Canta o Brasil que do chama de 2012 do, do Santos, Centenário do Santos. É... Caramba, peraí que deu um branco aqui que eu vou lembrar. Eu lembro, eu
2: vou cantar o refrão do meio, depois vou pro refrão principal, que o refrão do meio era. Eu quero ver. Aqui bancada gritar, Santos, Santos, onde meu peixe jogar, a sangue jovem vai estar, eu quero ver, oh, eu quero ver. Aqui bancada gritar, Santos, Santos, onde meu peixe jogar, a sangue jovem vai estar. Pô, quando eu cantava esse refrão, cara, quando eu ficava, eu quero ver
1: aqui bancada. bancada. Cidade de Santos, né? o nome do, do, do time, aqui bancada, ela vinha abaixo, cara, de um jeito que você não tem noção, cara. Era coisa de louco. O Flávio
0: Esmerinha, que antes, antes de eu fazer a entrevista, eu falei assim: eu vou fazer. Já conhecia muito na sua carreira, sabia do Colorado uhum. e tudo mais. Como eu falei pra você, a primeira vez que eu vi, que eu falei assim, que eu conheci Tom Martins, foi naquele, naquele, no, desfile do, no desfile do Colorado 2014. Só que a gente vai pesquisando, vai conhecendo mais. Que gente, todo, todo mundo a gente faz isso. E o Flávio falou só, assim, tá cantar o Samba Santos, porque aqui ele fez, arrebentou, foi muito bem. Aí e aqui o Fábio tá dizendo, ó, show de bola, de arrepiar. É, o
1: junto, Fábio, esse ano é nós lá de novo, hein? Se Deus quiser, vamos pra cima.
0: Então, agora só para pra gente encaminhar aqui para encerrar esse papo gostosíssimo aqui, vou fazer uma última pergunta do, do pessoal do carnaval virtual, que o, o Marco fez aqui, ó. Deixa eu procurar aqui a pergunta. É, você cantou em duas escolas lá. Eu,
1: ele queria saber um pouco da sua experiência no carnaval virtual. Cara, foi uma experiência nova, né? Foi, foi muito legal, né? Os meninos me procuraram lá para gravar duas escolas. Fui gravar lá no Rio e pô, foi muito legal, assim, cara. Era, um, era um, um negócio que eu não conhecia, né? Não, não, tinha, não tinha conhecimento e tal. E um dos presidentes de uma das duas escolas, agora não lembro. Qual das duas escolas? É, o... Eu tenho aqui as
0: duas escolas aqui, eu vou pegar aqui, vai, vai, vai que você. Peraí, deixa eu só achar aqui. Ó. Ó, foi Asis Imperial e Essência do Samba, as duas escolas que você é, cantou.
1: É, então, eu não lembro se foi da, da, da Asis ou da Essência. Tem um dos dois, que o, o presidente, acho que é o João, é, ele, ele me ligou no dia do desfile da Colorado desse ano, né? Ele me ligou e falou, poxa, então. Você tá no holiday? Inn? Eu falei, tô. Aí ele, pô, queria te entregar o, o, o desenho, né? Da a, o desenho que eles fizeram meu para do desfile, né? Aí eu falei, pô, pode entregar, tá? Eu tô no, no quarto tal. Inclusive ele estava até do, no quarto do lado do meu. Pô, mas é engraçado, cara, tá, meu desenho que foi no, no, no desfile, né? Pô, eu, o gordinho de barba, um negocinho de pirata, tal. A experiência é muito legal. É, queria continuar, né? Mas acho que sendo talvez pela pandemia foi mais fácil pegar o pessoal lá de perto, né, para gravar, mas espero poder voltar no Carnaval Virtual, acho que foi uma experiência muito gostosa. E o um Carnaval que tá crescendo muito também, né?
0: Com certeza. Ainda mais agora, muita, muita, deu uma crescida grande, o pessoal da Amun, o Rafael Falanga tava aqui até, escreveu Escola Virtual, a Amun
2: virou Escola vi, Virtual eu vi. também. Eu vi
0: também. O Flávio Esmerim, ele pediu né, que você que ele assistiu o Sangue 2006 ao vivo, que ele falou que ele foi a referência que ele me deu aqui, que também disse que um esse de da sangue. Pois 2006. E, então, para a gente fechar esse papo aqui, antes de mais nada, antes de agradecer a sua presença e tudo mais, vou te pedir, por gentileza, me, me faz um favor, canta para mim, oh só
1: sou agora.
2: É manhã de paz que abraça e faz as peles mais unidas que beleza, não que honraça a Deus, apenas que ouvidas. Oi, é manhã de paz, é abraço e faz as peles mais unidas. Que beleza, não que honraça a Deus, apenas que ouvidas. Do Mar.
0: Grande samba. Eu lembro que quando eu peguei o CD de 2016, que foi ano da Química, o, o alusivo... Era esse samba. E eu fiquei assim... Com todo o respeito ao samba da Química, que é um, um samba ruim. Um samba... A minha vontade é que a safra que, eu, que a faixa inteira fosse o samba de 88. Porque esse samba é incrível. E, e é, o
1: Dom a... Marcos me gravou também,
0: né? Sim, o Dom Marcos que gravou. Foi ele aqui, ele me tava, gravou. Junto, tava junto na era E eu fiquei... Nossa, esse samba, eu acho que é o... Pra mim, é o melhor samba do Carnaval de São Paulo, assim, na história. De 88. Eu acho inclusive melhor do que o do Cabeções embora eu reconheça toda a imensa qualidade do samba do Cabeções do Babalotin, só que esse samba ele pega de um jeito, as frases que ele tem, a força que ele tem é samba, samba. uma pena que o Colauro tenha caído naquele ano talvez o, o samba merecesse até passar um, novamente um dia, quem sabe
1: é, chegou a ser editado em 2008, aí foi até o Fred Viena que cantou, cara, uma gravação belíssima, não sei se você já ouviu Gravação perfeita do Fred Viana,
0: cara. Oh, o Edson da Fé tá dizendo aqui, é emocionante, ó. Saudade de ouvir esse samba em nossa escola. Quem sabe um dia, vai que um dia o Colorado resolve reeditar de novo no grupo especial. Porque esse samba eu acho que ele merece muito um desfile à assim, altura dele. Porque, e eu tenho certeza que o Colorado conseguiria preparar um desfile à altura dele, porque esse samba é antológico.
1: Eu ah, cara, eu samba. espero muito um samba é, do mesmo nível desse do Catopês esse ano com a, com a Maria Carolina cara pelo, pelo, pelo enredo, pela emoção do
2: enredo.
0: Então, eu até esqueci de fazer essa pergunta, eu, fui, eu, fui eu ia fazer no começo, mas como é que vai ser essa história da gravação? Só pra gente fechar bonito aí, como é que vai ser a disputa no Colorado? Eu vi que vai ser um modelo diferente, eu sei que vai gravar todos os sambas, vai ser uma coisa bem mais bem mais simples, para manter esse distanciamento social também, acredito eu, né para não ter muita aglomeração, muita gente tendo que se reunir para gravar samba. Como é que vai ser isso aí? Então,
1: a gente tentou fazer um, um, um jeito que, que acontecesse, que você falou, que não tivesse aglomeração, e um jeito também que a gente conseguisse é, que não saísse caro do compositor, né e que a gente conseguisse trazer o maior de número de samba possível com qualidade. né é, A gente vai fazer uma gravação, a gente fechou no estúdio do, do RW, né, do, do Pimentel. Então os compositores vão mandar para a gente uma guia de cavaco voz e a gente vai gravar lá no Pimentel e os compositores vão pagar direto para o Pimentel. Não vai pagar nada para a escola, a escola não vai ter lucro nenhum com isso, tá? Vai pagar para o Pimentel no valor de 2.500 reais e quem é compositor sabe que está muito barato. Geralmente vocês gravam, o pessoal gasta aí quase cinco mil reais uma gravação, né? A velha é. disputa e lá vai, o Pimentel vai disponibilizar tudo, vai disponibilizar as cordas, o couro e eu vou pôr a voz. E na gravação vai poder ter um compositor lá presente, até para poder é, dar a guia, guia, né, falar, poxa, então gostei disso, ele vai ter autonomia total, eu vou gravar do jeito que o compositor quiser, posso até dar uma ideia, Pô, você acha legal fazer isso? Eu vou, eu vou gravar do jeito que o compositor quiser, Tá? todos os compositores que estiverem assistindo aqui, o samba é de vocês, e eu quero que seja o melhor para vocês e o melhor para Colorado. Então, eu vou gravar da melhor maneira possível, para que vocês saiam satisfeitos. E, e o Pimentel vai disponibilizar uma videoconferência, para que todos os compositores que não puderem estar tá lá, assistam ao vivo e também dê sua opinião sobre a gravação. Então, eu acho que é um, um, um jeito, né, dentro da... da, da dos moldes da que a gente está passando, né, da situação, eu acho que é um jeito legal que a gente possa é, ter bastante sambas, e, e bastante sambas com qualidades, né, que que a Carolina Dias merece.
0: Eu, então, eu gostei bastante desse modelo, acho que é uma, uma ideia bem bacana de vocês, acho que mostra um pouco desse arejamento que tem o Colorado aí dentro, é uma gestão bem arejada, uma gestão que escuta sempre o que está acontecendo, presta atenção no que está acontecendo ali fora, gostei bastante, eu lembrei bastante do modelo que o Marco Marcel cita aqui da Grande Rio, do Evandro Malandro, que ele gravou uma parte do samba, e o pessoal da Mangueira do ano passado também, que eles gravaram todos os sambas o time do, o, canto, o carro de som que gravou os sambas, eu, eu lembrei bastante eu acho que é um, uma, uma boa resposta, para não ter não esse negócio de redição ah, eu Claro que, eu, como eu falei para vocês, eu sonho com um dia que o Colorado passa com esse samba. Só que não precisa ter redição, tanta redição, encomenda. Faz uma disputa assim. acho que dá para fazer disputa de samba enredo, mesmo com essa situação. Acho que dá para fazer. Via lá, grava no, grava no estúdio de casa, no estúdio caseiro. Acho que dá para fazer samba
1: enredo, mesmo com, esse, com essa pandemia mesmo. É, e até porque assim, a gente provavelmente não vai conseguir ter quadro, né? se tiver uma final ou não não sei, ou talvez a gente faça uma live numa final, tal, não sei, é, mas assim aí todos os sambas na minha voz é, automaticamente é, vai ter já a identidade da escola no caso, e a comunidade vai ter vai ter a, pela primeira vez a experiência de ouvir todos os sambas na disputa, na voz do seu cantor né? então assim, porque tem muito disso às vezes você, você pega numa disputa você ouve com o cantor X né, e você fala, pô, esse samba é legal pra caramba mas, mas esse cantor é legal mas será que na voz do Chitão vai ficar legal? É, tem muito essa comparação, né? Então, sim, eles, vão, eles vão poder ouvir na, na minha voz e vão poder tirar suas conclusões. Eu acho que é, um, sim, é uma
0: sim, ideia,
1: sim. Uma ideia legal, É uma ideia legal,
0: Sim, sim, que combina Vou ficar mais. Não né? ficar aquela sim. dúvida, Podia ter sido aquele samba, porque aquele samba se encaixaria melhor na voz dele. Para não ter essa dúvida, vocês fizeram dessa forma mesmo. Acho uma é. boa ideia e uma boa resposta. Titão, quero agradecer de novo. Muito obrigado pela presença. Cara, você é um, sensacional muito obrigado mesmo é, fico muito honrado pela, pela pela entrevista por tudo que você contou aqui acho que deu para a gente apresentar um pouco mais eu sempre brinco aqui que esse podcast Todas as matérias que eu faço no Samba Rio são para apresentar o Carnaval de São Paulo para quem não conhece. Quando a gente vai é apresentar todo o Carnaval de São Paulo para quem não conhece, aí a gente aprofunda mais o debate. Porque eu acho que a, a nossa ideia, antes de mais nada, é mostrar que o Carnaval de São Paulo está crescendo e tem muita gente boa, muito valor bom, muito cantor bom, muito carnavalesco bom, muito enredo bom, muito samba bom. E eu acho que eu consegui cumprir esse papel mais uma vez com esse ótimo entrevistado que eu tive hoje.
1: Pô, cara, Eu que agradeço o convite, Bruno é, Mais uma vez, deixar um abraço aí Todos, Samba Rio, então mais uma vez te agradeço Um beijo aí pra todo mundo aí que assistiu é, Cara, foi um prazer enorme cara. Samba Rio, sempre assisti, nunca tive o prazer de, de estar ao vivo aí com vocês E tamo junto aí Prepara o capacete que lá vem pedrado Mas é isso, muito obrigado
0: Chitão de novo, obrigado a todos que assistiram E uma ótima noite para todo mundo, muito obrigado
1: Valeu galera, beijo no coração para o capacete